0: Bene, vado avanti... In questa serie di video eh, dedicati diciamo al concetto di intelligenza artificiale in medicina affrontando un problema che al momento non è così importante ma che diventerà sempre più scottante in futuro cioè l'etica connessa alla gestione dei grandi dati dei big data in medicina parlo di questo perché pochi giorni fa ho dato un'occhiata eh, agli ultimi studi a riguardo ho letto un interessantissimo articolo su mckinsey quindi non sono certo degli sprovveduti in fatto di business e di economia che dice che il connubio fra artificiale big data in medicina corrisponde all'incirca un potenziale indotto di 100 miliardi di dollari quindi è una roba eh, non da poco di conseguenza fra un pochino anzi fra molto molto presto ci si butteranno tutti sopra questo potenziale gruzzolo di soldi di conseguenza sarebbe meglio anzi come sempre pensare un po prima le cose piuttosto che dopo nel concetto di big data ehm, è difficile trovare qualche studio accurato in ambito medico dobbiamo come sempre all'ambito del business, del marketing, per poi provare a estendere queste considerazioni anche alla medicina. Chi si sta occupando in questo momento dei grandi dati? Sostanzialmente i player non sono tantissimi, ce ne sono eh, tre o quattro enormi, voi sapete probabilmente quali sono, sono Google che è un po' il capostipite della raccolta dei grandi dati, i gestori dei social network come Facebook e i grandi venditori online come Amazon e Ebay. Inoltre poi abbiamo anche eh, un grande eh, player che produce cose che l'Apple, anche l'Apple eh, sta raccogliendo tantissimi dati. La raccolta dei dati adesso avviene secondo delle norme etiche che sono, a mio parere, quantomeno discutibili. Non so se avete mai visto cosa cliccate quando acconsentite, per ad esempio l'utilizzo di un nuovo browser, o quando comprate un telefonino, quando accendete una nuova televisione. C'è sempre un disclaimer, qualcosa da leggere e poi da dire io accetto. Bene, ehm, non so se avete mai letto con attenzione cosa c'è scritto, io ho provato a leggere cosa c'è scritto, sostanzialmente eh, cliccando Accetto, voi state dando eh, l'autorizzazione a gestire tutti i dati che vengono raccolti da un browser, da un telefonino, da una televisione, da un portatile, da un assistente vocale e delegate la gestione di questi dati all'azienda produttrice. Tra parentesi, non so se vi siete accorti che tutto quello che adesso inizia con smart, smartwatch, smartphone, smart television, smart car, tutto ciò che è così detto l'internet delle cose di IoT, Internet of Things, è una cosa che sostanzialmente raccoglie dati, stiamo parlando di dati di altissima qualità perché sono connessi al, mondo, al nostro mondo reale, alla, no- alla concretezza delle nostre giornate quindi noi stiamo sostanzialmente diventando dei generatori, dei fiumi, un flusso di dati verso aziende a cui di fatto diamo la delega a fare ciò che vogliono con i nostri dati. Pensate un pochino che differenza c'è ad esempio con l'ambito medico se voi andate in un ospedale, solamente per dire il vostro nome e cognome dovete sostanzialmente fare una liberatoria, dovete delegare il, il gestore della privacy a gestire i vostri dati in maniera adeguata. Tra parentesi, se andate a vedere, le, le cause connesse alla violazione di privacy sono cause altamente remunerative, è più facile che ci siano molte segnalazioni per questioni di privacy che per altre cose. Insomma. La eh, gestione dei nostri dati in medicina è qualcosa di complesso, eticamente molto strutturato e di difficile comprensione per chi è fuori dal, dal lavoro. Cosa succede invece per quello che riguarda i nostri dati in ambito digitale? Tanto per iniziare è difficile distinguere dati sanitari da dati non sanitari. Di fatto Google, Apple, Facebook, Amazon raccolgono dati ibridi, sono un misto fra dati chiamiamoli demografici e connessi al, al business con dati che hanno pertinenza estrema rispetto alla nostra salute. Sapere che cosa mangiamo, sapere che gusti sessuali abbiamo, sapere dove siamo, dove viviamo, dove passiamo le nostre vacanze, che cosa ci interessa da un punto di vista letterario, culturale, che cosa ascoltiamo, in che modo viviamo qual è la nostra gestione degli spostamenti, sono dati tutti al confine fra il personale e il sanitario, di conseguenza queste informazioni su di noi che stiamo fornendo a queste aziende sono potenzialmente dati che possono diventare, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, informazioni sanitarie molto interessanti che noi forniamo gratuitamente a queste aziende. Certo, loro in cambio ci danno dei servizi, in realtà... Gli smartphone non sono certo gratuiti, anzi quelli dell'Apple costano parecchio, però se ci pensate noi abbiamo l'illusione che ci siano persone che ci stiano dando qualcosa di gratuito, no? la gestione di un social network dal nostro punto di vista è qualcosa che ci viene donato. da. Zuckerberg. in realtà non è così ricordate sempre che quando una cosa è gratis negli anni 2000 in questi anni di digital sostanzialmente il prodotto siamo noi è proprio quello che sta accadendo adesso il big data tutti i dati connessi alle nostre persone che vengono assorbiti dalle grandi aziende sono il pegno il prezzo che noi paghiamo per dei servizi che in apparenza sono gratuiti il modello di business di queste grandi aziende è intimamente connesso alla gestione dei grandi dati utilizzando l'intelligenza artificiale infatti se io so che cosa mi interessa riesco a dare al mio potenziale utente la cosa giusta al momento giusto incrementando ad esempio le vendite oppure facendo apparire degli ads, delle delle pubblicità molto più pertinenti sulla sua pagina Google e avanti così, di conseguenza aumento incredibilmente l'indotto di queste aziende, cioè i grandi dati e l'intelligenza artificiale hanno un alto livello di efficienza rispetto all'aumentare il funzionamento di queste piattaforme. Potrebbe essere una cosa molto simile in medicina. Adesso non sto a parlare di questo perché ne ho parlato già in un altro video, ne parlerò nei video futuri, ma il connubio grandi dati sanitari e intelligenza artificiale potrebbe incredibilmente aumentare l'efficienza, l'efficacia delle procedure mediche in senso la diagnosi, terapia, riabilitazione eccetera. Ma da dove arrivano i grandi dati in medicina? Per il momento le cose sono un pochino stagnanti, ma noi sappiamo che quando le cose sono stagnanti è solo questione di tempo, ci sarà un, come è accaduto con internet, con google, con tutte le altre aziende, ci sarà un momento in cui le cose incredibilmente aumenteranno di velocità e ci ritroveremo a un certo punto a fornire nostri dati senza neanche saperlo in ambito sanitario. Le sorgenti saranno tante, sicuramente la cartella elettronica è una possibile sorgente di dati nel momento in cui sarà molto ben strutturata e sistematizzata a livello diciamo globale. Un'altra cosa che genererà grandi dati sarà la possibilità di assimilare il flusso del linguaggio naturale, la nostra immagine tramite la cosiddetta Internet of Things, anzi in questo campo c'è, si è già creata un nuovo acronimo che è Internet of Medical Things, ovvero l'internet connesso a dispositivi elettromedicali, digital medicali in questo caso, forse è più corretto dire, orologi, assistenti virtuali, periferiche che potranno monitorare vari parametri antropometrici, biometrici, di geolocalizzazione, e quindi fornire un flusso di dati. Chiaramente la medicina sarà trattata diversamente, non so come mai, ma sarà così, ci ritroveremo a avere mille problematiche etiche eh, che non ci facciamo, che peraltro saranno giuste per carità, ma che non ci facciamo ad esempio per tutto quello che riguarda il business. Insomma i grandi dati saranno un problema di tipo etico non solo in ambito medico, ma retroattivamente dovremo occuparci dei nostri dati in generale, quindi a un certo punto sarà difficile separare la questione dati non sanitari da dati sanitari. Ci saranno grandi dati connessi alle persone, quindi l'etica dei grandi dati è... È un problema che già adesso va affrontato in medicina perché fra un pochino ci ritroveremo istantaneamente ad avere le nostre immagini radiodiagnostiche scannerizzate, riconosciute, valutate, i nostri dati di laboratorio scannerizzati sarà questione solo di creare delle interfacce, delle api fra le varie applicazioni che gestiscono tutto l'ambito sanitario e a quel punto il gioco sarà fatto, per non parlare di quando inizieremo ad avere un adeguato ed efficiente procedura di acquisizione del linguaggio naturale. Avremo una marea di flussi di dati di tipo sanitario e psicologico, per quello che riguarda ad esempio, la mia specialità, io sono uno psichiatra, di conseguenza questa cosa mi interessa particolarmente. Lo studio del linguaggio naturale genererà un flusso ininterrotto di dati e sarà molto difficile rapportarsi in maniera etica adeguata a questo flusso di dati, che sarà un flusso della nostra psiche, perché il linguaggio, secondo alcuni, coincide col concetto di psiche, no? Quindi che cosa fare? Ma di sicuro sarà importante iniziare a parlarne già da adesso. Io sento poche persone che ne parlano. Quando poche persone parlano di un problema di queste dimensioni mi preoccupo, perché in gioco ci sono tanti soldi. Quando ci sono tanti soldi in gioco ci sarà qualcuno che vorrà prenderne di più, accaparrarsi una grande fetta e solitamente non sarà uno stato eh, o un ministero della sanità solitamente molto indietro in queste cose ma probabilmente arriverà qualche player privato che proverà a giocarsi in tutto per tutto e a prenderci i nostri dati sanitari per esempio fornirli a chissà aziende farmaceutiche istituti privati ricordiamoci sempre la questione di Cambridge Analytica che adesso ovviamente nessuno più ne parla ma è stata una questione molto scottante molto interessante grandi dati medicina è un aspetto che va approfondito se siete medici se siete pazienti se siete cittadini credo che sia una cosa che dovrete fare ...fino da ora iniziare ad occuparvene e provare a chiedervi un po' l'idea per non trovarci poi un futuro, come sempre accade, completamente sprovvedibile. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.